0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, puntata ricchissima come sempre, quella orchestrata oggi da Alessandra Mori. Se ci state guardando e ascoltando sul canale 252 vedete già tre ospiti collegati oltre naturalmente alla conduttrice abbiamo messo anche Memento Mori il debito pubblico italiano in bella evidenza dal dal sito che ci ha eh, segnalato Alessandra quindi benvenuta Alessandra.
1: Grazie caro Giulio Cesare perché quando Milano chiama Roma puntuale risponde specie quando si parla di caro affitti e della notizia che fa il rumore del momento. Proprio tra pochissimo, 16.30 rumore state con noi perché parliamo della protesta del dissenso innescato da una studentessa, Ilaria Lamera, che ha piantato giorni fa la sua tenda di fronte al Politecnico di Milano. E questa protesta si sta propagando fino a Roma e a tutte le città italiane. Ed oggi lo hai detto tu, siamo tre, due, i miei. Carissimi e superbi professori, il professor Marcello Gualtieri, Università di Torino, per il punto economico. Benvenuto, professore.
2: Buonasera, Alessandra, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Corriamo, corriamo, che abbiamo tante cose da dire. E per il punto fiscale, l'eclettico e di fiducia ormai, nostro prof, Rovetti, Mario Rovetti, tributarista, Università di Torino.
3: Buongiorno, Alessandria, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
1: E poi, poi abbiamo un'inviata speciale, un'amica mia personale, ma ovviamente di questa trasmissione, un'imprenditrice, la conoscete, Amelia Cuomo, CEO di Pasta Cuomo, l'antica pasta di Gramiano, che oggi ci fa da inviata, la vediamo benissimo, da tutto Food, perché Amelia è in quel dirò a Milano. Per questa eccezionale vetrina, Amelia come va?
4: Ciao Ale, grazie per l'invito, va molto bene, si sente proprio il segnale di ripresa qui a Milano. Io sono dovuta uscire fuori un attimo perché eh, all'improvviso è partita della musica che avrebbe potuto interrompere quello che dicevi, però se vuoi ti porto
1: all'interno della
4: fiera. Portaci, portaci
1: all'interno della fiera, vogliamo sentire i rumori dell'impresa e del Made in Italy, vai. Sente il fermento
4: proprio della ripresa perché questa diciamo è la prima ufficiale fiera dopo tanto eh, diciamo dopo un'interruzione del lockdown una leggera ripresa
1: eh, dove si sente proprio la voglia di eh, ripartire bene Eccoci. vediamo se riusciamo ad inquadrare qualcosa Amelia i nostri sì. collegamenti sono così tutti fatti da noi eccoli sì. Cosa è questo? Descrivicelo per chi non riuscisse a vedere bene
4: I con- Dove ci saranno i convegni? Ti porto. Io adesso sono al Padiglione 4 dove ci sono i ehm, consorzi Perché si uniamo con il consorzio della pasta IGP di Gragnano Certo eh, La pasta che tu vedere, produci,
1: vedi? lo ricordiamo?
4: Sì, pasta cuomo Ti faccio vedere, Vedi? Ad un certo punto è partita questa macchina (ride) e non si sente praticamente nulla, vedi? Sì, bene. Sì. Guarda la la quantità di persone che c'è.
1: Tanta gente, tante persone, tanti addetti ai lavori, vero Amelia? Molti, (ride) televisioni,
4: sicuramente tanti acquirenti da tutto il mondo, perché poi... Il respiro che ha questa fiera a livello nazionale ed internazionale è proprio questo, quello di essere un, diciamo, un telescopio sul
1: mondo. Perché... Un telescopio sul mondo, ecco qui, una grande vetrina, molti stand lì e Amelia, noi tra un pochino... Ehm con i professori, ma anche tra un po' parliamo ovviamente di inflazione, i temi che affrontiamo sempre, ma anche del caro affitti. Tu sei un'imprenditrice che viene a sostare a Milano per qualche giorno. Come ti sei trovata con eh, i costi anche eh, dell'ospitality?
4: Allora è stato praticamente una, una missione quasi impossibile trovare uno spazio libero lì a Milano, perché gli hotel sono pieni e soprattutto carissimi e gli appartamenti che fanno comunque no, affitto breve bene. hanno dei costi esorbitanti per no, cui non non è, prima, anche Milano, per quanto... è un costo molto molto alto per poter essere eh, presenti qui alla fine per poter trovare un posto insomma un appartamento dove soggiornare
1: quindi hai sentito anche tu questo caro diciamo, spese per venire a Milano? Lo hai avvertito anche tu?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché comunque il caro affitti che si riflette sulle famiglie, che poi si riflette sugli studenti, perché Milano è principalmente una città diciamo, internazionale che accoglie durante una serie di eventi persone da tutto il mondo, ma in realtà è principalmente turistica, è diventata una città molto turistica che accoglie diciamo, i visitatori principalmente di business e non eh, in determinati periodi dell'anno come questo, che crea un overbooking di prenotazioni.
1: Voglio sentire anche sul tema i nostri professori che sono proprio a nord. Il professor Gualtieri, ma quanto è bella Milano? Ma quanto ci costa Milano? Professore, lei eh, che polso ha della situazione a Milano?
2: Eh, beh, Alessandra, il punto è che Milano è una città che è diventata estremamente attrattiva per il mondo del business, per il mondo dello shopping, per il mondo della cultura, per il mondo dell'istruzione. Quindi è chiaro che eh, il mercato immobiliare non è altro che il il risultato di questa grande attrattività che ha Milano nei confronti trasversalmente di tutti i settori. Quindi il caro affitti non c'è solo per gli studenti, c'è per i turisti, per i businessmen. Perché? Perché la città è attrattiva. Dicevo stamattina alla nostra amica Amelia mentre bevamo un caffè, al volo prima che l'esca passa per la sua fiera al tutto food, Milano è una città proiettata nel futuro e quindi è una città in grado di attrarre e essendo in grado di attrarre ovviamente eh, devi essere al passo con i tempi e francamente siccome ho anche un giro abbastanza spesso per l'Europa i prezzi di Milano degli immobili non sono ancora ai livelli di quelle delle altre capitali europee come Londra, Parigi eh, o Berlino. Quindi non, non lo trovo così strano che ci siano prezzi così alti che sono ancora decisamente inferiori a quelli di, um, delle altre capitali di analogo uh, a PIL, come ti dicevo appunto Londra o Parigi.
1: Professor Rovetti, quanto a PIL a Torino in questo senso? Come va la situazione lì? Lei è dell'Università di Torino. Una battuta brevissima e poi andiamo a volo d'uccello su tutti i nostri temi.
3: Sì, anche Torino è una città ovviamente molto attrattiva, una università... Eh, molto importante con tantissimi frequentanti quindi anche per torino vale il caro affitti come vale per milano e siamo sempre alle solite ovviamente il caro affitti molto problema molto più sentito nelle zone centrali molto meno sentito per le zone un po più periferiche dove si allenta un po' la morsa del caro affitti però anche, anche torino vale lo stesso principio città eh, è inutile fare la pubblicità di torino sappiamo perfettamente bene eh, che città sia ma anche per torino naturalmente con le dute proporzioni, fatte le dute proporzioni ha gli stessi problemi di una grande città.
1: Benissimo, cara ci sei ancora? A Tutto Food siamo ancora? Non ti sentiamo più, 10 imperdibili stand. Sì, sì. Fino all'11 maggio. Sì. Fino all'11 maggio, per chi volesse visitare a Tutto Food, una bella vetrina e si possono capire anche lì i costi, i vantaggi, e i benefici delle nostre produzioni. Quindi una, vetrina de, una fiera dell'agroalimentare è anche una fiera, diciamo, una vetrina d'impresa. Non è così, Amelia?
4: Sì, assolutamente, sì, è necessario. per Non dimenticare, diciamo che per noi essere presenti alle fiere vuol dire rincontrare molti accreditanti che comunque si fidelizzano e sono dei momenti dove può fare business anche... in maniera ludica dove organizzano eventi di business dedicati dove c'è grande distribuzione distribuzione specializzata retail che si incontrano
1: per in questi quattro giorni di full image e bisogna non mancare grazie Amelia oggi ci hai fatto da inviata speciale ti aspetto presto in collegamento Radio Visione qui su Radio Libertà ciao Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao media, ciao. E allora, professor Gualtieri, abbiamo visto la fiera, che è una fiera proprio di impresa, di imprese italiane, un grande ritrovo in questo senso. Ma mh, parliamo un pochino di inflazione, questa bestia nera, noi ormai ne parliamo tutti martedì, però prima prima prima, ecco Giulio Cesare ormai ha un ritmo pazzesco e mi precede, dacci oggi il nostro debito pubblico quotidiano, eccolo qui, il nostro contatore, il contatore che lo ricordiamo sempre non è un algoritmo, ma che ogni volta che va avanti soffrono le nostre tasche, come se soffrono, perché è la nostra mannaia. Quanto siamo prof?
2: 2.807 miliardi, 262 milioni, vediamo alla fine della trasmissione a quanto saremo arrivati.
1: A quanto saremo arrivati.
2: Immagino e, un 2-3 milioni in più.
1: E Debito pubblico, inflazione, oggi su Beconomy TV voglio ricordarvi uno splendido servizio, una diretta dalla Silicon Valley da San Francisco, Dario Nucetelli ci porta nella Rivoluzione è cominciata appena ehm, si dovrà compiere, è solo e solo cominciata, dice lui perché parliamo di intelligenza artificiale. E allora vediamo un po' che cosa succede da, da lì, dalla diretta di San Francisco. Guardate questo straordinario servizio, approfondiremo il tema con lo stesso Dario e con molti esperti del settore. Sapete quanto rumore sta facendo l'intelligenza artificiale. Computer quantistici, intelligenza artificiale. La rivoluzione è appena iniziata. E poi, Moltissime video news che vi invito a cliccare. E allora professore, la corsa continua dei prezzi e chi può non taglia. Il ritardo dell'Italia nella discesa de, uh, dell'inflazione pesa molto. Più ritardo l'Italia che gli altri paesi fa. E questa inflazione, si diceva proprio ieri in una bella paginata del Corriere della Sera, inflazione dà profitti perché ci sono i giganti egoisti. Lei concorda su questo? Di chi è la colpa?
2: Eh, Alessandra, assolutamente non concordo, concordo. Eh, per essere diretti e politicamente scorretti dico che mi sembra una sciocchezza enorme, per quale motivo? Eh, Perché, (ride) torniamo ai fondamentali, cos'è l'inflazione? L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi, Eh, questo può essere causato fondamentalmente da due motivi, o un eccesso di domanda, cioè tante persone, tanti consumatori che richiedono beni, i beni sono scarsi e quindi eh, si aumentano i prezzi, oppure un eh, aumento dei prezzi nelle materie prime insostituibili, come è stato nel caso dell'energia, del petrolio, aumenta il prezzo, i beni energetici sono eh, presenti in tutti i meccanismi produttivi, quindi questo aumento dei prezzi non comprimibili alla produzione si riversa su un aumento dei prezzi eh, al consumo. Ora, immaginare che si possa, in questa dinamica che è, è, è micidiale ma è estremamente lineare possa avere un qualunque effetto, un qualunque ruolo, uh, l'extra profitto fatto da uh, aziende che uh, decidono di, non, di, di approfittare della situazione mi sembra francamente priva di fondamento scientifico. Perché? Perché viviamo in un'economia di mercato e quindi se un consumatore trova eccessivamente alto il prezzo di un bene della ditta A, si comprerà il bene simile della ditta B e quindi sostanzialmente ha possibilità di scegliere. Questo sempre che non ci sia un cartello, cioè un accordo illecito tra imprese per mantenere artificiosamente alti i prezzi. Secondo me c'è stato un cartello tra la la distribuzione della benzina durante i mesi della guerra che hanno mantenuto artificiosamente alti i prezzi, approfittando dello sconto sulle accise fatte dal governo, quello sicuramente sì. Era un cartello, secondo me, illecito, che doveva essere bloccato. Ma in questo momento noi abbiamo una situazione in cui se trova eccessivamente caro su tutti gli altri beni il computer o il, eh, qualunque altro bene di consumo, la lavatrice, il pane, la pasta di una determinata marca, semplicemente sono libero di scegliere un'altra. Quindi non capisco come si possa immaginare di attribuire una qualunque responsabilità a questo fatto, a questo profitto, a questo extra profitto che fanno le imprese. Certamente, e concludo, e concludo molto, molto rapidamente, che cosa può succedere? Può succedere che le imprese incamerano un'aspettativa di aumento dei prezzi futuri e quindi le anticipano. Questo sicuramente può succedere, ma questo... Non obbliga il consumatore ad acquistare quelle imprese che incamerano questa aspettativa di aumento dei prezzi. E il, 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 il consumatore ha tutti gli strumenti per scegliere il rapporto qualità-prezzo che gli è più conveniente. Quindi allora, mi sembra una sciocchezza totale. È
1: una, una sciocchezza, dice lei. Professor Rovetti, lei cosa pensa? I profitti di impresa possono essere causa dell'inflazione?
3: Premesso che io non sono un economista e quindi non posso che rifarmi alle autorevoli tesi del collega Marcello Gualtieri, sono totalmente d'accordo, il principio di inflazione è un principio che non dipende minimamente dal profitto degli imprenditori, semmai e su questo, anche su questo concordo, è proprio quello che ha appena illustrato il professor Gualtieri, una delle possibili ragioni che ha determinato l'aumento dei profitti, cioè la scelta del consumatore di dire meglio comprare oggi a 100 che comprare domani a 101, quindi anticipo la spesa, ma questo non è la causa dell'inflazione, semmai è l'effetto. E allora,
1: voglio eh, invitare gli ascoltatrici gli ascoltatori perché non l'ho fatto per motivi di tempo all'inizio della puntata a collegarsi con noi, potete vederci ormai lo sapete, 252 del Digitale Terrestre ma al numero ormai di Radio Libertà lo conoscete tutti, Giorgio Ciasare ve lo ha ribadito all'inizio puntata e potete in questo momento condividere la nostra diretta sulla pagina Facebook della radio, YouTube e anche su Biacono TV che sta eh, mandando in onda la diretta e professor Rovetti, sempre ehm, a lei mi riferisco, l'Italia ora è prevista una crescita dell'Italia, perché c'è questa notizia, L'abbiamo già detto, lo abbiamo spolverato mano a mano con lei varie volte, le microtasse, addio a queste microtasse, sarà davvero um, la strada giusta per la tanto evocata, l'abbiamo detto 800.000 volte, semplificazione? Ci siamo?
3: Beh, è una, è una delle strade, nel senso che la strada della semplificazione in verità non è una strada rettilinea, è un percorso che bisogna compiere con svolte, con bivi eh, che vanno presi, bisognerà scegliere una strada piuttosto che un'altra. Certo che ci sono alcune cose che vanno necessariamente fatte. Una di tutte è lo sfoltimento di questa giungla assurda, di questi microbalzelli, che secondo quello che insegna la, la scienza delle finanze da sempre, io ricordo che eh, ancora quando io studiavo all'università, quindi stiamo parlando di quando c'era ancora... L'impero romano, già. Quindi due
1: giorni fa, professore, perché vedo che il professor Gualtieri fa dei vecchi. Due
2: secolo
3: giorni
5: fa. Scor- Abbiamo
1: anche una telefonata, eh. la prendiamo subito, un attimo di attesa. Prego, professore, termini e prendiamo la telefonata. Ecco,
3: dicevo, io ricordo benissimo il docente di scienze delle finanze che insegnava a me 40 anni fa. Ci insegnava, diceva che qualunque tributo, il cui costo di gestione o il cui costo sociale superi l'utilità che lo Stato trae da quel tributo deve essere abbandonato. Per fare un esempio su tutti, lo facciamo adesso o lo facciamo dopo la telefonata?
1: Dopo la telefonata, diamo precedenza ai nostri ascoltatori, prego, vediamo se c'è ancora. Pronto? Pronto? Benvenuto. Pronto, buongiorno. buongiorno. Volevo fare una domanda, posso? Certo, siamo qui apposta. posta. Ah, sì, te voglio chiedere
3: questo. L'Europa nasce con uno spirito ben preciso, quello dell'inflazione zero, e eh, che è lo sanno tutti che, che nasce così. E
0: allora dovrebbe spiegarmi, perché nascendo con, per, con lo scopo dell'inflazione zero, <ride> si sono buttati su guerre, oh, e sapevano benissimo che non prendendo più il gas dalla Russia, eccetera, bla 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 bla, l'inflazione sarebbe partita
3: questo lo sanno anche i bambini per cui adesso mi devi spiegare perché invece adesso lavorano, lavorano sui tassi di, di, di interesse eccetera 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 cioè queste sono operazioni veramente assurde dell'Europa volevo una risposta,
4: grazie
1: Grazie, legittima e giustissima domanda, professor Gualtieri, e qui entra in scena la Madame, la Madame, la GARD della BCE. C'è stato un rialzo dei tassi, giustamente, l'Europa nasce con questo fine, però poi.
2: No, eh, vorrei un attimo eh, puntualizzare una cosa importante. L'Europa non nasce con il fine inflazione zero, perché l'inflazione zero non è considerata un segnale di salute in economia, si immagina. questo ovviamente sulla base di studi statistici basati su serie storiche molto puntuali, che un'inflazione intorno al 2% sia quello che consente all'economia di contenere i prezzi ma nel contempo avere uno sviluppo di di medio periodo. Quindi, primo punto, l'obiettivo fissato dalla politica monetaria non è inflazione zero, ma è inflazione intorno al 2% al 2% nel medio periodo. È la BCE quindi, che dovrebbe
1: fronteggiare il problema, giusto?
2: La, no. è l'unico che può fronteggiare il problema è la BCE. Che cosa sta facendo adesso la BCE? Proprio per evitare quelle cose di cui abbiamo parlato un secondo fa, cioè gelare queste aspettative di imprese e consumatori sul, sull'aumento dei prezzi futuri, quindi spingendo il consumatore a comprare prima e a disfarsi la moneta. E l'impresa a aumentare i prezzi aspettandosi un aumento. Ecco la BCE agisce eh, aumentando i tassi, tassi di interesse in modo da far capi- da ridurre la quantità di moneta in circolazione e far capire a imprese e mh, consumatori che l'aumento dei prezzi andrà eh, calmierato in breve tempo, perché, come abbiamo detto tante volte, affinché ci sia inflazione, non è Necessario che ci sia un aumento dei prezzi, è sufficiente che la gente che i consumatori di imprese si aspettino che i prezzi aumentino e questo automaticamente genera questo fenomeno si autogenera questo fenomeno di inflazione. Quindi la BCE va a, ad aumentare i tassi di interesse per ridurre la quantità di moneta e gelare queste aspettative di inflazionistiche di uh, imprese e consumatori. Purtroppo è una cura dolorosissima ma la scienza economica e la pratica non è riuscita a individuarne una migliore.
1: Professor Retti, quanto può aiutare l'attrarre, anche questo lo avevamo giorni fa, i capitali e più investimenti anche per eh, un nostro, diciamo, risanamento italiano?
3: Ma dunque, allora, eh, è chiaro che il nostro paese ha bisogno di un rilancio e quindi, mh, giusto per concludere... Quello che dicevamo prima che il nostro ascoltatore divagasse un attimo dal tema. Voglio solo capire, far capire se è possibile il perché occorre che il legislatore futuro presti attenzione a questi micro tributi e eviti di sbagliare nuovamente. Il caso del micro tributo, ammesso che sia micro, più importante, è quello del cosiddetto superbollo per le cosiddette auto potenti e le auto di lusso fin dalla nascita questo tributo fu un errore marchiano perché a fronte di un centinaio di milioni C'è di netta. gettito, quindi niente, no. fu eh, come conseguenza ci fu si quella si di perdere fissile. ogni anno tra IVA sulle nuove immatricolazioni, IPT, bolli auto, quella di perdere circa 140 milioni all'anno di gettito. Quindi si è sostituito a un introito previsto di 140 milioni un introito di circa 100 milioni. Si è sbagliato tutto, per cui tutti questi tributi che generano il cosiddetto eccesso di pressione impositiva, non hanno volito, che cosa significa eccesso di pressione impositiva? C'è eccesso di pressione impositiva tutte le volte in cui a fronte di un beneficio pari a 100 per le casse dell'erario in termini di introito, c'è all'interno della... eh, della collettività dell'economia una eh, perdita di benefici superiore a 100 quando il tributo determina un calo del benessere per la collettività che supera il gettito c'è un eccesso di pressione impositiva questo deve essere eliminato allora, se si cominciano a eliminare tutti questi micro-tributi e si interviene sulla semplificazione, ma in modo serio, in, col macete, bisogna sfoltirla questa giungla, non con il dieci spugliatore, allora arriviamo probabilmente a determinare le condizioni che possono soddisfare gli investitori stranieri. Mi rimetto ancora una volta alle considerazioni che abbiamo fatto eh, nei, nei giri scorsi. Non, non è possibile che per compilare il modello di, istruzio, il modello di dichiarazione dei redditi, il chiamiamolo, libretto di istruzioni del modello unico, sia di 400 pagine. Non è ipotizzabile, dati CGA, li riporto per come sono, non è ipotizzabile che l'imprenditore utilizzi mediamente 35 giorni all'anno del proprio tempo per pagare le imposte. Non è ipotizzabile che la burocrazia, dati, CGA, costi al sistema imprese 31 miliardi all'anno. 31 miliardi all'anno è all'incirca, mi correggerà, il professor Gualtieri, circa l'1,5% del PIL. È una manovra finanziaria importantissima. Quindi, se non si mette mani a questa serie di problemi, il sistema Italia non sarà mai competitivo, per quanto gli altri interventi di politica economica possano determinare e migliorare le condizioni per richiamare i capitali esteri. Ma si deve assolutamente partire da una riforma del fisco che innovi il fisco stesso, lo renda più semplice, renda più facile il rapporto cittadino-Stato, cittadino-amministrazione finanziaria, allora possiamo poi cominciare a ragionare sulle condizioni che, sulle quali ci si può attendere un ritorno, un investimento dei capitali stranieri.
1: Chiarissimo come sempre. Abbiamo un'altra telefonata, Giulio Cesare? Sì, sì pronto, buongiorno, sono Ando da
0: Bergamo. Buongiorno, eccoci preditore. qui. Buongiorno. Io sono un piccolo imprenditore, ho 30 dipendenti, sentivo il professor Gualtieri prima che diceva che bisogna sa- alzare i tassi, però forse c'è un rovescio della medaglia, qui in Italia chi ha i mutui,
5: come noi imprenditori che compri dei capannori, che scarichi e lasciamo perdere in 30 anni anziché l'easing che fai, i tassi sono schizzati alle stelle e siamo messi in ginocchio e poi giustamente come diceva l'altro interlocutore, la burocrazia, io in azienda ho una persona oltre il commercialista dedita solo per muovere carta, fare
0: documenti eh, tempo perso e costi di una persona in più che incidono su tutta l'azienda. Grazie.
1: Grazie, buon proseguimento, buona giornata. Professor eh, Rovetti, lei è commercialista, tributarista, quindi tocca all'ascoltatore un tema caldissimo e dolente.
3: Certo, ha ragionissima l'ascoltatore, ha ragionissima, fa parte di quel costo che la collettività delle imprese paga indistintamente in quei 31 miliardi di inefficienza di burocrazia che costa il fare, costano per adempiere a tutte le, eh, come dire, eh, gli, obblighi, gli obblighi tributari. Eh, vorrei tornare solo un attimino, ma se mi è consentito proprio 30 secondi, sul tema, sul tema dei microtributi per far capire quanto sia necessario proprio nell'ottica di semplificare, alleggerire, togliere burocrazia dalla schiena degli imprenditori, far capire quanto pesa il superbollo dell'auto. Il superbollo dell'auto, per dirla eh, con un esempio banale banale banale, eh, pesa nelle entrate tributarie per 4 centesimi di euro ogni 100 euro incassati. Nulla, ma Primo, ha bloccato il mercato delle auto di un certo valore. Secondo, ne ha bloccato il mercato secondario, cioè l'usato. Terzo, ha determinato danni al gettito. Tutto per incassare 40 centesimi in più per ogni 100 euro. Bisognerebbe instaurare un processo di Norimberga per tutti coloro che studiano di notte dei tributi che costano alla collettività più di quanto generano in termini di gettito.
1: Un processo di Norimberga, professor Rovetti, è stato molto molto netto e noi con queste parole ci lasciamo, e ci ritroviamo martedì prossimo per una puntata con lei molto speciale, dove toccheremo dei temi differenti ma sempre sul fisco. Professore, lo lanci lei, la lanci lei la puntata del martedì che verrà? No,
3: martedì prossimo parleremo nuovamente, anche con ospite professor Gualtieri, anche ospite un... Eh, autorevole, rappresentante dell'amministrazione finanziaria italiana, parleremo proprio del tema della complicazione del sistema. Il, eh, il nostro ascoltatore, Signor Aldo, è invitato a partecipare. Parleremo proprio della complicazione e degli effetti che la complicazione porta con sé su tutti quelli dell'evasione. L'evasione è figlia della complicazione
1: complicazione. Benissimo, abbiamo orchestrato una puntatina davvero importante. Quindi appuntamento a martedì prossimo con i nostri prof e io vi invito a seguirci, a rimanere con noi perché andiamo in pausa, ma parliamo di questo importante tema, il caro affitti con gli assessori regionali competenti, a tra pochissimo grazie,
2: arrivederci buona serata
5: c'è un equilibrio tra tutte le cose
0: luce e ombra bene e male non ci saranno più regole
2: Quella è la destinazione
0: Radio Libertà, vi aspettiamo
2: Direi che siamo alla resa dei conti
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Va ora in onda rumore. Mi è di sentire un rumore, rumore,
1: rumore,
0: rumore, Radio Libertà, seconda parte di Pop Economia, rumore, appunto, con Alessandra Mori. Abbiamo già in linea i, due, i tuoi prossimi due ospiti, Alessandra.
1: Grazie, caro Giulio Cesare. Allora, rimanete sintonizzati con noi sulle frequenze di Radio Libertà. Quanto è bella Milano, quella Milano che come canta Lucio Dallo, l'abbiamo sentito nella nostra canzone iniziale, nella nella splendida Milano, è capace di trasportarci sulla terra o sulla luna e quanto sei bella Roma di Antonello Vernitti mi verrebbe da dire. Ma Milano e Roma quanto ci costano? I dati sono davvero allarmanti. A Milano il prezzo degli affitti sale e sale ancora, oltre 1200 euro per un trilocale, in media 108 euro in più dello scorso anno. E a Roma non va meglio perché gli appartamenti disponibili sono pochi e ci costano davvero troppo. Pensate, per una stanza di uno studente in affitto non si riesce a pagare meno di 500 euro. E allora andiamo al caso che fa il rumore del momento. Il caso è quello che ha innescato una studentessa piantando una terra di fronte al Politecnico di Milano. Lei si chiama Ilaria Lamera. E questa protesta, questo disagio così espresso, si sta propagando fino a Roma e fino a tutte le città italiane, una protesta contro i caro Fitti. E allora ne parliamo subito, ho invitato per questo oggi, i due assessori regionali competenti, e cioè Paolo Franco, assessore alla casa e all'housing sociale della regione Lombardia, Neo assessore della giunta bis Fontana, dopo aver trascorso già una precedente legislatura esponente di Fratelli d'Italia, 49 anni, è stato eletto al Consiglio regionale della Lombardia nella circoscrizione di Bergamo. Benvenuto Paolo Franco qui su Radio Libertà.
6: Grazie. Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori, i videoascoltatori ormai
1: in questa dinamicità. Eh sì, perché ricordo Ciao, che, siamo, che siamo in Radiovisione 252 anche del Digitale Terrestre in TV, oltre che sulla pagina Facebook, sul canale YouTube della radio e su radiolibertà.net naturalmente. E ho il piacere oggi di avere qui anche Pasquale Ciacciarelli, neoassessore della Neo giunta Rocca nel Lazio, assessore competente. All'urbanistica, politiche abitative, case popolari, politiche del mare della regione Lazio, record man di preferenze: appunto 14.000 preferenze, quelle ottenute che ha portato alla diciamo alla nuova ehm, squadra di governo del Lazio. Benvenuto, Pasquale Ciaciarelli.
5: Grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
1: Eccoci qui. E allora, assessore Franco, cominciamo da lei. Cosa succede a Milano in questi giorni? Perché io ho visto che lei è andato in, così, in fuori programma, mi hanno raccontato eh, proprio lì dalla ragazza Ilaria Lamera a parlare con Ilaria, che cosa sta succedendo, esplode il caro affitti e gli studenti sono in protesta.
6: Ma diciamo che guai non ascoltare tutti e invitare, utilizzare anche queste modalità per spiegare nel mio caso cosa Regione Lombardia ha in campo per questo mondo importante che poi è il futuro della Lombardia quindi gli studenti, i giovani e nello stesso tempo premiare un impegno che in questo caso era della ragazza sul suo senato accademico affinché portasse poi queste istanze dentro il rettorato e far presente che eh, la necessità abitativa di una metropoli come Milano parte dagli studenti e finisce con chi oggi appartiene a varie fasce della società e non ha la proprietà di un appartamento in Milano, ed è, anticipa comunque eh, tutto ciò che sono poi le previsioni abitative di tutta una regione, perché la visione che abbiamo io e il mio collega del Lazio, che approfitto per salutarlo, è rimane una visione regionale che punta certamente l'attenzione al capoluogo, la metropoli, come fase di gestione per evitare che anche su altri territori abbiamo questa input di maggior domanda rispetto alle possibilità è una cosa che non si crea però in tre mesi, così come purtroppo anche la risoluzione bisogna partire anche da cosa possiamo fare insieme le istituzioni
1: Ecco Pasquale Ciacerelli, qual è la situazione a Roma? Perché c'è questa notizia, la ministra dell'Università Bernini ha varato un gruppo di esperti per dare risposte in tempi brevi sul tema degli alloggi universitari e del di diritto allo studio. Anche a Roma la situazione è molto pesante su questo versante, che ne dice?
5: Intanto un saluto al mio collega della Lombardia e eh, quindi anche a lui auguro una buona inizio e continuazione nel suo caso di legislatura regionale.
1: E già perché eh, voi non ehm. vi conoscete, vi siete conosciuti qui oggi su queste frequenze, sì, siete sì, giovani entrambi, fratelli d'Italia e Lega, due new entry e quindi state riorganizzando il lavoro, perlomeno organizzando da ora in poi. Prego Ciacerelli.
5: Sì, diciamo partiamo da due contesti un po' diversi, per loro è una continuazione, per noi dopo dieci anni è il ritorno del centro-destra in Regione Lazio, quindi avremo un grande lavoro da fare per riorganizzare quella che è la macchina burocratica e amministrativa, cioè grande voglia di ripartire. In effetti il tema eh, che eh, lei, direttore, ha eh, diciamo snocciolato in, questa, in queste prime battute è un tema che chiaramente eh, porta eh, ad una riflessione le grandi metropoli come Milano, come Roma e soprattutto le regioni che hanno poi queste grandi metropoli. L'esigenza di eh, dotarsi di un'azione seria sul fronte abitativo è un, un'esigenza che Deve essere affrontata, la, la politica deve farsene carico, ma è chiaro che eh, le cose non possono essere risolte tu gur con grande facilità. Eh, è un tema che eh, chiaramente è eh, eh, attuale anche nella capitale d'Italia, a Roma, dove tanti giovani hanno difficoltà nel poter eh, trovare. Eh, la possibilità di un, di un alloggio e poi, soprattutto, a prezzi anche accessibili, eh, in un momento in cui è scoppiato almeno nella capitale eh, un fenomeno eh, molto diffuso che è quello sulle occupaz- occupazioni abusive. Quindi, eh, c'è necessità di, eh, di ripercorrere sicuramente un'azione sinergica con le, con le istituzioni da un lato, dall'altro, magari cercare di fare un'azione, lo dico per il Lazio. Una, un'azione di politiche eh, sociali anche eh, sulle, sulle case eh, a costo calmerato, soprattutto per i, giovani, per i giovani studenti, ma io direi anche per le giovani coppie, perché noi abbiamo un problema anche sulle, sulle giovani coppie che fanno grandi difficoltà a poter iniziare le loro attività.
1: Ecco, Quindi. e adesso veniamo a parlare di case popolari e di liste d'attesa, ma prima voglio chiedere a Franco, c'è stata una provocazione in questi giorni, di Maiorino, ho letto, responsabile a una proposta, responsabile politiche migratorie e diritto alla casa nella segreteria PD che si riferiva soprattutto a lei diceva soltanto in Lombardia sono vuoti 15.000 alloggi popolari e allora recuperiamo il patrimonio potrebbe essere questa la soluzione o altrimenti qual è la soluzione per l'housing? Non la sentiamo eh? Non la sentiamo più? Riattiviamo il microfono Eccoci, eccoci. Perfetto.
6: Ecco, bene. No, dicevo, la prima soluzione è quella di riattivare non solo il microfono, ma tutti gli iscritti di tutte le componenti che hanno patrimonio immobiliare pubblico, perché non c'è solo la regione, ma c'è anche i comuni, le società dei comuni, le fondazioni, e sicuramente questo è un patrimonio importante. Eh, Parlando della città metropolitana, solo... Come regione abbiamo qualcosa come un 3.000 sfitti, ma gli altri enti ne hanno qualcosa come 12-13.000. Quindi oggi non è chi ha più sfitti. Oggi è sederci attorno a un tavolo e capire perché sono sfitti, perché ci sono dei mix abita- delle politiche di mix abitativo di cui noi dobbiamo tenere conto e purtroppo magari ri- poter riattivarli subito nel giro di tre mesi potessimo risolvere il problema del caro affetti purtroppo non basta solo quello sicuramente è importante uno sforzo che per esempio ringrazio il direttore per darmi questa occasione io mi insedio a seguito del mandato dei miei predecessori ma in questi primi cinque mesi dell'anno eh, abbiamo incominciato a ridurre del più del 15% eh, questi appartamenti sfitti servono anche dei regolamenti che ci permettono di riassegnarli velocemente e quindi oggi la svolta vera che penso venga e raffronteremo anche insieme all'esperienza del collega del Lazio, è quella per cui una programmazione dei quartieri del futuro la dobbiamo fare. E anche il fatto che quando è una casa popolare non per forza deve essere brutta, coi i mattoncini, esergonica e che non possa essere fruita da tutti. Questo è un concetto, uno sforzo che noi stiamo attuando in Regione Lombardia. E l'altro sforzo è quello di sedersi al tavolo, in questo caso col Comune di Milano.
1: Ecco, e col quindi... Comune di Milano. Quali sono diciamo, le intese col Comune di Milano? C'è un buon dialogo? Perché ho visto che lei ha incontrato anche l'assessore omologo al Comune. È così?
6: Ma ci deve essere per forza. Le istituzioni eh, sono una rappresentatività di là dei dei dei, dei colori politici guai, quando uno veste il panno delle istituzioni la salvaguardia è del del bene comune di tutti quanti. Ci siamo seduti e siamo partiti da due considerazioni comuni, quella che gli sfitti li ha la Regione come li ha il Comune, quella che le politiche abitative su cui ci sono delle necessità come quelle dell'housing sociale, c'è chi è più deputato a farle rispetto ad altri, ma soprattutto tornando all'argomento clou con cui siamo, ci siamo introdotti, ci siamo parte partiti, stu- ok. Quello degli gli studenti non si potrà più pensare a dei quartieri di studenti o degli studentati, ma dei mix abitativi dove abbiamo le giovani coppie, gli studenti, gli anziani, e perché questa è una forma anche di care che ci permetterà di vivere e pensare a una qualità dell'abitare dentro una logica di rapporti, ma la prima cosa che ho fatto e che penso che vada nella direzione di rapporto istituzione e dire i problemi che abbiamo noi li avete anche voi, risolviamoli, non c'è chi è più bravo, dobbiamo e farlo allora, insieme.
1: Mix abitativi di, di non solo studenti, Ciaciarelli, il dialogo a Milano tra la Regione Lombardia e il Comune è buono. Lei ha avuto qualche incontro con gli esponenti del Comune di Roma, come pensa insomma, di intessere questi rapporti? E poi, e poi questa notizia, le case popolari... A Roma è partita la digitalizzazione delle liste, come lei saprà. In attesa ci sono 4, 14.000 famiglie.
5: Allora, i rapporti istituzionali col comune abbiamo avuto eh, nello scorso mese un incontro con eh, il mio omologo assessore alle politiche abitative di Roma. È chiaro che eh, nella capitale c'è, secondo me, una emergenza sulle eh, sulle liste diciamo, di, di attesa. Purtroppo abbiamo sempre più fenomeni, come dicevo prima, di occupazioni abusive e quindi negli anni si è sempre proceduto magari a eh, dare la possibilità a chi occupava eh, diciamo, di poter trovare una via preferenziale per l'assegnazione di alloggi popolari. Eh, è chiaro che va, secondo me, oggi fatto uno sforzo insieme tra istituzioni, al di là delle appartenenze eh, politiche, uno sforzo che deve eh, essere di di legalità, uno uno sforzo che deve essere di serietà da parte delle istituzioni che devono trovare insieme delle soluzioni adeguate per dare dignità alle persone che hanno bisogno di alloggi eh, popolari e soprattutto cercare di rendere eh, questi presidi popolari anche a portata eh, d'uomo, nel senso eh, esposo appieno quello che è stata la dichiarazione del collega eh, che, che dice oggi c'è anche un nuovo modo di ripensare eh, gli alloggi popolari noi ad esempio abbiamo Corviale su Roma che è eh, diciamo un'unità eh, popolare
1: eh, un'edilizia, un'edilizia popolare romano, molto simbolo a Roma no? Un'edilizia... simbolo eh, datata addirittura eh,
5: collega un chilometro di palazzine eh, tutto unito e quindi che ha eh, negli anni eh, diciamo anche eh, appiattito quella che è la sopravvivenza delle persone che vivono in quei luoghi allora noi vogliamo iniziare a ripensare anche le modalità di fare housing eh, sociale di fare edilizia popolare eh, proprio per renderli più fruibili quindi non più quei grandi casermoni eh, dove chiaramente eh, vivono tutte le persone con pochi spazi aggregativi con eh, situazioni magari di eh, preoccupazione sociale e anche con l'esplosione di eh, diciamo, alcuni casi eh, di criminalità organizzata e quant'altro. Ecco, Noi vogliamo invece cercare dei nuovi eh, presidi abitativi che siano alla portata delle persone per dare la possibilità di, alle persone di poter aggregare, per creare anche dei centri eh, che siano attrattivi per eh, l'insediamento di, di attività economiche eh, ludiche, sportive ecco, vogliamo ripensare anche noi in questa maniera eh, quello che è la nuova edilizia è chiaro che abbiamo una grande opportunità qui eh, bisogna sottolinearlo cioè, Qual È quella eh, del PNRR quella del PNRR che nel caso dell'edilizia eh, popolare viene chiamato PNC ma comunque eh, noi dobbiamo cercare di essere bravi di spendere velocemente perché sappiamo che abbiamo un timing eh, molto diciamo stringente su questo argomento e soprattutto bene questi fondi perché sono fondi che ci vengono dati a prestito quindi noi cittadini Beh. italiani poi dovremmo eh, ripagarli però c'è bisogno di utilizzarli in maniera eh, seria, eh, coordinata, veloce e soprattutto adeguata alle esigenze della nuova collettività che occupa questi tipi di oggetti. E lei
1: rapidamente ha anche una delega che fa sognare le politiche del mare. Quali, diciamo, sono un po i progetti iniziali? Rapidamente, perché poi dobbiamo chiudere con altre domande più pertinenti al tema. Prego.
5: Allora, eh, guardi, io sono diciamo, molto onorato ad avere un assessorato di eh, prima eh, creazione perché non è stato mai eh, creato prima Rocca ha voluto eh, porre l'accento su questa grande potenzialità che ha il Lazio con le sue coste che sono, devo dire, stupende ecco, su questo noi vogliamo concentrarci perché la Blue Economy che Uh, termine molto abusato oggi, è un tema invece molto attenzionato anche dall'Unione Europea, quindi bisogna uh, trovare tutta una serie di azioni sinergiche di fondi europei che possono essere utilizzate per riportare economia sulle coste laziali, uh, coste che fino ad oggi hanno uh, dato grande uh, ristoro in termini di PIL all'accio, ma che possono veramente, ah, coordinando anche gli enti locali costieri che sono Uh, i primi attori principali sul territorio ecco, su questo ci stiamo organizzando con degli interventi anche sui porti laziali per dare maggiore attrattività alle nostre coste e nello stesso tempo dare la possibilità alla nostra regione di poter creare una nuova economia dalla cosiddetta Blue Economy, che è il futuro ecco, per la nostra nazionalità.
1: A proposito di introiti economici e di importanti entrate, noi abbiamo cominciato la nostra puntata con un'inviata speciale, una grande imprenditrice della pasta, una cara amica, Amelia Cuomo, la CEO di Pasta Cuomo, che si è collegata oggi per noi eccezionalmente da tutto food. Questo perché le fiere di impresa, in questo senso, trainano. E voglio andare a qualcosa di molto più importante, l'Expo. L'Expo che eh, 2030 eh, 25 milioni per candidare Roma con un impatto economico stimabile di 50 miliardi. Ecco, Assessore Franco, un Expo importantissimo fu quello che ha fatto appunto Epoca a Milano del 2015. Quanto ha portato questo Expo? E poi andiamo su Roma e sul Lazio con Ciaciarelli. Quanto ha portato soprattutto all'economia regionale? Quanto sono importanti eventi di questo tipo?
6: Sono importantissimi e stabilire quanto ha portato è molto riduttivo, perché sta ancora portando, cioè perché poi, da da una visione, da una capacità, come diciamo la capitale finanziaria dell'Italia, come Milano, avere questa opportunità eh, di poter mostrarsi al mondo con tutte le efficienze e le capacità porta poi una serie di insediamenti, di rapporti, di relazioni, quindi vale tanto. Vale tanto per me e anche l'auspicio per il mio collega del Lazio, nella misura in cui anche in termini turistici, chi l'avrebbe mai detto, Milano oggi porta una serie di anche primati rispetto a questo fenomeno, che non è più un turismo di un giorno, quello che viene a vedere il Duomo o altre cose importantissime di Milano, ma che si insedia in Milano per più giorni per visitarlo, perché magari l'ha conosciuta quando c'è stato l'Espo, ma non ha avuto l'opportunità. E su questa cosa qua i nostri assessorati devono ragionare anche in termini di offerta rispetto evidentemente a un mandato che non è il nostro, perché noi siamo pubblici e quindi abbiamo l'housing sociale, abbiamo tutti i temi popolari, ma monitorare il mercato del privato sul tema anche di quelli che probabilmente potrebbero diventare sfitti perché l'opportunità di offrire ai turisti per, più, per giorni brevi ma con maggior valore economico può andare ancora ulteriormente a creare una situazione di necessità su fasce di categorie che oggi magari le, le case popolari non prevedono una sistemazione che potrebbero diventare i nuovi poveri, quindi ecco. tra l'altro l'Expo grandissima opportunità eh, economicamente un volano importante con l'auspicio che possa farlo Roma Capitale ma dall'altra parte per noi abbiamo anche la necessità di prevedere un fenomeno turistico, evidentemente Roma ne conosce bene perché è il core business rispetto a quelli che sono i nostri territori ed è sicuramente più preparata
1: Ecco, Ciaciarelli per l'Expo, leggevo, sarebbe il 30% in meno, organizzandolo nella Capitale, 30% in meno di quanto speso per Milano nel 2015, questo per candidare Roma. Lei che dati ha, che polso ha della situazione? Quanto farebbe bene tutto questo e come, diciamo, di primo acchitto, anche lei e la Regione Lazio si sta attrezzando per questo evento Capitale?
5: È chiaro che non è una delega pertinente alle mie materie, Beh, ma il eh, Presidente Rocca ha già iniziato una serie di incontri, una serie di incontri per eh, capire il ruolo della regione e soprattutto cosa bisogna fare per cercare di portare a casa questo grande risultato. È una grandissima opportunità, l'abbiamo visto con Milano. Eh, chiunque di noi ha, ha avuto la possibilità di poter assistere in quel periodo a questa grande eh, opportunità che poi non è
1: stata solo di Milano ma dell'Italia intera Ecco, quanto fine, pote, potrebbe portare quando, alle politiche abitative che è proprio insomma il suo raggio d'azione ma certo è chiaro che eh, un'opportunità del
5: genere poi muove una serie di investimenti importanti una serie di investimenti del governo nazionale che deve effettuare eh, sulla capitale d'Italia e quindi sulle eh, diciamo zone interessate e non solo perché poi è chiaro che una volta che si è eh, come è successo per Milano, eh, una volta che si è arrivati nella, nella capitale eh, c'è la possibilità anche di visitare altri luoghi della nostra bellissima regione che sono poco conosciuti ma che hanno eh, diciamo anche una grande apprezzabilità da chi poi li, li conosce, quindi è un'opportunità che noi non possiamo perdere, è un'opportunità che deve essere curata, deve essere gestita e soprattutto deve avere, come diceva il, collego, il collega, anche la possibilità di poter uh, creare uh, economia una volta che è uh, passata, che è superata. Ecco, e quindi queste grandi opportunità, ad esempio noi abbiamo uh, la Ryder Cup da qui a a brevissimo, eh, che si risponderà a Roma, che è il campionato mondiale del golf. ecco Abbiamo l'opportunità di ospitarlo qui a Roma, a, a Marco Simone. Questa è un'altra grande opportunità che porterà un turismo alto nella capitale e quindi significa creare alta ricchezza. Tutto ciò che è grandi eventi, grande organizzazione, io penso che la capitale d'Italia, ma così come la capitale economica che è Milano, possono essere dei player imbattibili rispetto
1: ad altri. Ecco, voglio chiudere con una, un tema che non è proprio pertinente ai vostri mandati, ma che mi sta molto a cuore, la sanità, perché a Milano e in Lombardia abbiamo quello che noi spesso abbiamo titolato essere sanguido, vero assessore Franco, Bertolaso, che insomma ha messo tutto a posto. Come va lì eh, in tema di sanità? Noi, insomma, lei che, che, che cosa può raccontarci? Perché sapete che i cittadini aspettano grandi risposte da questo. Speriamo che mi senta eh, l'assessore Franco. Non mi sente.
0: Eh, assessore, eh. devi riattivare il microfono.
6: Ci sono, ci sono. Ecco qua, quindi. Scusi, allora, ma la, la situazione che è quella del post pandemia, dove evidentemente di fronte a una criticità che per noi è stata anche un dramma, nel dramma ha messo magari a nudo dei rapporti con quella che è la medicina territoriale, che è un mandato strettamente governativo e in quella logica di rapporti che sono quella poi dei presidi ospedalieri. Per cui noi oggi il primo problema che possiamo permetterci di affrontare come mandato che ci stiamo affrontando è questi due anni di interruzione di erogazione dei servizi nei presidi ospedalieri che hanno, non dico totali, sul tema delle visite, sul tema di determinate cure che ci hanno allungato nettamente le liste d'attesa. Poi essendo una regione attrattiva proprio per la capacità di rispondere alle necessità accumuliamo eh, anche questo fattore siamo all'opera con un piano importante che già nei primi tre mesi ha messo diciamo, in chiaro una situazione importante e insieme penso alla conferenza Stato-Regione che mio collega poi si occupa sicuramente Guido Bertolaso mettere in campo una strategia del, per il motivo per cui i medici non ci sono e quindi di fatto c'è anche un tema culturale eh, da portare avanti insieme all'università insieme alla creazione di eh, figure che sono strettamente necessarie non possiamo Eh. permetterci il lusso di rubarle tra regioni però devo dire che dentro queste competenze e esperienze rimaniamo importantemente inchiodati su 27 miliardi di euro il bilancio regionale 25.8 sono per la sanità. E Le Cellezza. ho fatto
1: questa domanda non a caso perché sappiamo quanto la Lombardia abbia sofferto come lei giustamente ha rimarcato per l'emergenza Covid e come si deve ora poi correre i ripari per tanti motivi. La sanità nel Lazio, Ciaciarelli ci sono moltissime aspettative, c'è cioè un grande cospicuo debito. Eh, Rocca, giustamente il Presidente, ha avvocato a sé questa competenza poiché lui è molto competente sul tema e leggevo Poco fa, oltre 22 milioni contro il sovra, sovraffollamento dei pronto soccorso, ha approvato un pacchetto di delibere nell'ambito del progetto sperimentale gestione e sovraffollamento dei pronto soccorso. Rocca dice una prima importante risposta concreta verso lo sblocco di una situazione disastrosa. Che ne pensa?
5: Allora è chiaro che. Eh noi abbiamo trovato una situazione molto complessa nel Lazio dopo dieci anni di centrosinistra e i nostri pronto soccorso sono al collasso il presidente Rocca ha studiato già da mesi eh, come poter affrontare una situazione che eh, è a quanto esplosiva eh, ha già messo in piedi delle misure tampone eh, su Roma e Roma provincia per quanto riguarda i pronto soccorso. questa è proprio la scorsa settimana abbiamo approvato in giunta una prima attività c'è molto da fare, stesso problema di Milano abbiamo poco personale sanitario o medico su questo va fatta una riflessione penso a livello nazionale soprattutto perché io sono un grande assertore dell'abolizione del numero chiuso a medicina ma dell'inserimento del numero programmato dei medici cioè noi sappiamo benissimo quanti medici mancano in Italia e quanti medici vanno in pensione quindi dovremmo cercare di riorganizzarci con un numero programmato per gli ingressi a medicina di tanti giovani che hanno voglia di iniziare questa tipologia di attività, ed oggi non ci sono. Allora, su questi argomenti va fatto un focus. Noi abbiamo trovato una situazione debitoria molto importante, addirittura prospettata eh, per quest'anno. Rapidissimo
1: eh, perché siamo in chiusura.
5: 650 milioni di euro, un debito altissimo di 22 miliardi di euro che dobbiamo capire come poter affrontare. Quindi c'è bisogno di fare tantissimo, ma io sono, così come eh, ha detto il Presidente, eh, per riorganizzare una sanità, a portata della tassazione che le persone del Lazio pagano, quindi commisurata la stessa tassazione. Siccome il Lazio è la tassazione più alta d'Italia, c'è bisogno di una sanità
1: adeguata a questi esori. E poi c'è la sanità territoriale, quella che va difesa e tutelata. Lei sa cosa sta accadendo anche nel nord Ciociaria, con la chiusura, mi riferisco per esempio all'ospedale di Alacio, un presidio importantissimo dello, del reparto di pediatria, una mh, situazione che è andata su tutti i giornali Però, e su tutti i telegiornali bellissimo, nazionali.
5: Verissimo, abbiamo già eh, fatto...
1: So che lei è molto alcune impegnato sono, su questo.
5: Alcune misure tampone su questo e tra l'altro in questi giorni, eh, proprio nella giornata di sabato, il presidente Rocca ha eh, diciamo, certificato la disponibilità, scrivendo una lettera al sindaco di Anagni, di aprire anche il punto di primo intervento ad Anagni, quindi sull'area nord della nostra provincia, per dare possibilità ai cittadini dell'area nord di essere... Eh, diciamo serviti da dei punti di primo soccorso seri e senza eh, creargli ulteriori danni e soprattutto di un'ulteriore unità per i margani oncologici senza fare i viaggi della speranza ho letto,
1: fuori ho letto. provincia. E magari creare, perché no, un presidio più avanzato, magari a Late, in agni poli importantissimi, che coprono un bacino d'utenza, io come lei ben sa, so, sono di origine sociale, cioè molto molto cospicui e che hanno dei dati veramente favorevoli al loro attivo. E allora grazie moltissime. Io vi rinviterò prestissimo per questo Milano chiama Roma o Roma chiama Milano. Grazie assessore Franco per la prima volta qui.
6: Grazie a lei, direttore.
1: E grazie, grazie, alla grazie a lei Toccarelli. grazie
6: saluti al collega ci vediamo, oh, a, roma, allora. ci vediamo a roma una volta roma. a milano magari prima magari, delle foto allora
1: grazie. a presto grazie a martedì prossimo
0: avete ascoltato pop economia